0: Estamos en el último tema que quise tomar acerca de los hombres para mi podcast. Y estoy muy satisfecho, a pesar de que no hice todos en un solo día. Lo logré sí. y terminé cumpliendo lo que dije que iba a hacer. A pesar de que no, no salieron uno cada día en una semana, como lo dije, estoy satisfecho porque ya tuve, tuve cinco semanas de contenido que lo hice entre una a dos semanas. Y voy a poder descansar tres haciendo cosas que yo quiero hacer. Haciendo cosas que sin mortificarme. Les voy a decir sinceros, el podcast ha pasado a un segundo término en mi vida. Y estoy un poco triste, estoy un poco triste porque realmente quería hacer funcionar esto. Real, realmente quería ver qué tanto podía avanzar con el podcast en un año. Bueno, primero eran seis meses. Primero eran seis meses y pues ya me lo se cumple en octubre, falta septiembre. Y luego falta 11 días de octubre Entonces falta como un mes y, mes y 11 meses La verdad, ya hasta ahorita me siento satisfecho Hoy en día, grabando este podcast el 28 de agosto Tengo más de 6.000 reproducciones totales en el podcast eh, A pesar de que el día de mañana no se escuchara ninguna, ningún de mis podcasts De aquí hasta octubre Quiere decir que por mes obtuve 1.000 reproducciones Más o menos y con esos números me siento muy, muy satisfecho. Muy satisfecho. ¿Qué tanto diferente sería si no hubiera conseguido trabajo y todo este tiempo me lo hubiera pasado haciendo el podcast? No sé. Tal vez estuviera a los 10.000, tal vez no. Pero el caso es de que estoy muy satisfecho. Sí me queda un poquito ahí de, no de enojo, pero como que de duda qué hubiera pasado si hubiera sido todo un año. Bueno, seis meses y luego todo un año. Hasta dónde hubiera llegado. Hasta la fecha no me han pagado. No, no me han dado un contrato con Spotify. A pesar de que solo me tomó dos semanas en cumplir sus requisitos. Me tomó varios meses que me aprobaran. Hablando con ellos. Peleándome casi. Y pues ya. Estoy aprobado. Ya. Estoy ahí. Tengo toda la opción. Pero no me han dado un contrato con ellos. Así de que para promover Spotify. Podcasters. Para promover. Spotify para promover podcasters de Spotify. Entonces estoy muy decepcionado, la verdad. Cuando era Anchor para ahorita ya estoy haciendo dinero. No la gran cosa, no les voy a mentir, pero ya estoy haciendo dinero, especialmente con el peso pluma que se hizo viral. Aunque no sé si sea viral porque lleva 3000 reproducciones. Más de 3000 reproducciones, casi 4000 y pues no sé si viral sea más de 100 millones. No sé, no sé cómo sea viral, o que no sé cómo sea este pedo. Pero es el que me mantiene vivo. Es el que me mantiene a flote, sigue teniendo reproducciones todos los días, sigue creciendo. Y pues todas mis views van por ahí. Antes lo sentía como que un poco, me empezó a pegar de que puta. Pues nada más estoy teniendo éxito por ese podcast que lo hice como en broma. O sea, no es realmente lo que mi podcast es de, es representa. Y todo lo demás que he hecho, que me he esforzado, no, no ha pegado tanto a nada comparado a, a ese. Pero ahorita, ya hoy en día me siento orgulloso y me siento alegre y me siento satisfecho. Me admiro porque logré descifrar el algoritmo, logré hacer que, pues, que uno de mis podcasts llegara a... Hace 4000 reproducciones totales que no, no le había hecho eso, ni más que un trío vio sus números jamás en todo lo que duró más que un trío, nunca vio esos números. Lo más que he visto más que un trío creo que son 300 o 250. Entonces, estoy muy orgulloso. Ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez, pero no tengo el, el tiempo. Y no les voy a mentir: el hecho de que no veo algo monetario me está afectando, me está afectando. O sea, para qué sigo. ¿Para qué sigo si no siento como que estoy logrando algo? Y esa era, esa era una de mis primeras metas, comenzar a hacer dinero. No en ese aspecto, porque yo sé que te, esto toma tiempo. Pero, o sea, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, me gusta hablar en el podcast, pero me gustaría ver como que, ah, mira, este podcast me fue bien. Me agarró casi 100 reproducciones totales. Eso me dio como 8 centavos. ¡Yay! ¿Sí me explico? Es como que un, un, algo tangible, algo que puedo ver y sentir que... Que la estoy armando. Entonces, pues así son las cosas. Y solo quería decirles, ser totalmente transparente con ustedes, que el podcast oficialmente toma una segunda parte. Toma un. ¿Cómo se dice? No es una prioridad en mi vida en estos momentos. Como se pueden dar cuenta. Ahorita ya pasamos cinco semanas. Ahorita probablemente ya es octubre. <ríe> y eso se grabó una voz. Entonces, feliz Halloween, porque estamos en esas fechas. Si no, perdónenme. Pero sí, les digo. Eh, pues las cosas pasan, también quería empezar Mi idea cuando me vine para acá era Voy a trabajar y me voy a enfocar En este podcast la Tómbola Y me voy a enfocar en el otro podcast que he estado Empezando desde el principio del año que se llama Kirobites Que es para la, la, Mi dieta keto Y hablar al, al respecto Y dar consejos Y todo el, empezar un negocio y crecer y, y todo Pero no lo hice, no lo he hecho No me ha dado tiempo Les juro, miren, hoy no fui al gimnasio Qué raro, hoy no fui al gimnasio y de eso vamos a hablar. Pero X, hoy no fui al gimnasio, me quedé aquí en mi cuarto. Sentí que en vez de enfocarme en lo físico y en, lo, en mi cuerpo, tenía que enfocarme en lo mental. Entonces, ahorita probablemente voy a meditar y voy a leer un libro. A lo mejor me hago un tecito. O sea, me voy a dar cariño. Me voy a masturbar, me voy a dar cariño. No, o sea, me voy a self-love, se dice en inglés, auto-cariño. Es que, es que en español suena como que me estoy masturbando, porque suena así. <risa> Déjenme en los comentarios si suena mal o solamente soy yo. Pero, o sea, sí, ahorita voy a leer un libro, me voy a hacer un tecito, voy a meditar y a lo mejor miro un, una película, de... Un, una, la serie de Netflix, estoy viendo la de Ragnarok. Salió la nueva, la nueva temporada. Ayer, ayer me aventé dos episodios, hoy me aventaré, a lo mejor me aventó uno. Sí, siento que, no sé, siento que hoy, hoy lunes, eh, tomó prioridad, tomó más importancia en mi salud mental, mi, lo físico, lo espiritual. Como un refresh, como poner atención. Y, eso, y mañana estaré otra vez al 100 y mañana iré al gimnasio. O igual mañana ocupo otro día. Igual me doy tres días de puro, puro autocariño, <ríe> autoamor, amor propio. ¡Amor propio! Esa es la palabra que está buscando. O dar amor propio. Ah, sigue escuchando mal. Cualquier manera que lo diga suena que me va a masturbar. Y la verdad, sí, o sea, es parte de... Pero, o sea, no se tiene que escuchar. No. Sigo en Chicago. Sí, eso es como que la clase... Sigo en Chicago, no he salido. Eh, fui a un nuevo... Fui como el H.E.V. de Chicago. Estaba padre, tenía muchas más cosas. Nunca había visto tantas especies y comida... Y cosas enlatadas y de todo... De varias partes del mundo <risa> ¿Qué pedo es esto? No mames Aquí me gusta porque hay papitas de plátano Así como, le llaman tajadas Y también ricas Y son más saludables, entonces Compré de esas Porque estoy rompiendo un poco la de taquetón. El tema de hoy, el último tema Es el cuerpo humano La salud física La presencia La higiene la presentación física del hombre, cómo verse bien. Y es un tema que me apasiona, es un tema que puedo hablar mucho al respecto. Y es un tema que me he callado, que no he compartido y que lo mantengo muy privado en mi vida, porque he fallado. He fallado por más de, se podría decir, 20 años. Sí, he fallado. Entonces es, un, es una derrota constante hablar del de cuerpo físico. Hace recientemente, no más de un año, o tal vez dos, miré una, un dicho, algo que quedó marcado en la historia de Sócrates, que dice algo así más o menos, que lástima el hombre que no encuentre su mayor máximo exponente físico, dando a entender que qué triste el hombre que no cuida su cuerpo, no lo ejercita, lo fortalece, lo hace ver, Totalmente trabajado ejercicio muscular al 100% como el es que sea el cuerpo humano. Porque hoy en día, tú que me estás oyendo, estás gordo, estás flaco, estás ñango, estás, no estás a tus 100. Te puedo dar una barra con 225 libras y no la vas a poder cargar. Yo no la voy a poder cargar. De hecho, ahorita menos porque me acabo de estar lastimando un hombro. El otro también ya la está dando. Mi espalda está destrozada. Y por eso me estoy dando un tiempo afuera de levantar pesas porque no me quiero lastimar acá. Primero que ya no tengo seguro médico, pendejo yo, no lo agarré. Y dije, ay, soy joven, no me va a pasar nada. En el último lo agarré, me quitaba el chingo de dinero y nunca me enfermo. Lo... No, sí lo utilicé. Pero dije, ay, pensé, a lo mejor nada más dura un mes. ¿Para qué lo agarro? Hay que agarrar todo el dinero posible. Pero, pues, al parecer este pedo va a crecer más y a durar aquí un buen rato. Ya me quieren para buenas posiciones. ¿Por qué? Porque soy un chingón. Por eso. El caso es que ahorita me estoy lastimando un hombro, el otro también, <risa> la espalda está hecha de desarte. En los últimos dos días he sentido un dolor, en el, una pecadura ahí en, un, en el cuello. Creo que es la cama, creo que es la cama en la que estoy. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que todo hombre debería que maximizar su cuerpo y llegar a su máximo exponente físico para ser el hombre más atractivo, precioso, chulo, delicioso, jugoso de lo que puede ser. Y siento que el 99.99% .99 de los hombres lo está fallando. No le estamos dando la atención adecuada. Se ha creído que el hombre tiene que ser feo. Y no, no es así. Yo he sido gordo toda mi vida. Desde niño hasta ahorita, hoy en día. Y he sido constante el bajar y subir de peso. He bajado mucho de peso y he subido mucho de peso. Y yo más que nadie les puedo decir cómo se siente estar con un cuerpo que no sea el ideal. Atractivo, fuerte, explosivo que pueda hacer tu día a día. Ha habido veces que yo he estado tan gordo que caminar es difícil. Se te va el aire. Literalmente nada más puedes caminar. Al momento que empiezas a hablar, ya vale madre. Se te, te falta el aire. No puedes respirar. Tienes que bajar la velocidad en la que caminas. Es, es muy triste. Y me acuerdo una vez, iba en la universidad cuando me engordé. La primera vez que me engordé. No, o sea, una de las veces que me engordé un chingo. Iba con una chava que según yo le estaba tirando la onda en aquel entonces. Y me acuerdo que me dijo, me acuerdo que me dijo, oye, ya estás muy gordo, o sea, ni puedes hablar cuando caminas. Y me pegó, o sea, me quedé así como que, o sea, pendeja, o sea, no me digas eso. Pero sinceramente son las veces, yo siento que si nosotros habláramos con la verdad a la gente, hoy no hubiera tantas personas gordas. Si les dijéramos, hey, si estás gorda y fea y me das asco. O sea, nada más la, los que te quieren coger son los vatos desesperados, urgidos, que nadie los pela. O oh, no, estás gorda, mi hija. O sea, ugh, ¿verdad? O oh, te falta... O sea, sí, O sea, no es atractivo. O sea, X. Eso de body positivity, yo no estoy... Yo no lo apoyo. Yo no lo apoyo. Sí, digo, tampoco tienes que ser mierda. No tienes que ir en la vida diciéndole todos sus defectos. No. Pero sé honesto. O sea, sé... Sé, sé honesto. dile o sea, las cosas como son. Una mujer gorda no es tan atractiva como una mujer delgada. Lo más atractivo que me gusta mí son las nalgas, luego las piernas, luego la cadera. Pero algo que está bien atractivo es un vientre plano. Un vientre. De hecho, sigo una cuenta en Instagram que literalmente es una morra que se toma... O sea, tiene OnlyFans, pero no, yo no apoyo eso. Pero literalmente en su cuenta de Instagram solo se toma fotos de que se está bajando el pantalón y se le ve el vientre con su ropa interior. Eso es todo lo que sube en su Instagram. Y sigo esa, esa página porque se me hace bien atractivo. O sea, nunca se, me había, nunca se me había ocurrido como me enfoco tanto en el trasero, luego las piernas y luego la cadera. Nunca me he puesto a ver o atención al vientre plano. Y al jugar así con eso de que me estoy bajando los pantalones y se ve ahí el calzoncito, es puta. O sea, me prende un chingo, ¿verdad? Y yo sé que no todas las mujeres son de vientre plano. Y yo sé que hay una parte ahí en esa zona que es un gordito que protege la vejiga si ¿Sí es la vejiga en español, platter en inglés, creo que si sí es la vejiga, y es como un gordito que se hace, y es normal que la mujer cuando se sienta, se le haga ahí un gordito, o grasita, una lonjita, es normal, a menos de que te metas en un, um, horas en el gym, horas de abdominales, horas de comer sanamente y bajar súper tu grasa corporal, que o sea, no es necesario. No es necesario, no todos tienen la genética para verse así. Y es normal, o sea, está bien. O sea, si tú no lo tienes, no, no, no te aviones. No, no caigas en las, en los estándares de belleza que pone la sociedad. Porque sinceramente, yo soy el claro ejemplo que no me gustan todos los estándares de la sociedad. Yo veo una persona y digo, me quedo, ah, mira, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta su boca. O sea, me fascina su boca, así carnosita que la tiene. Y ya me gusta esa persona. O sea, ok, su nariz está chueca. Ok, está plana. Ok, vea, Pero como me gusta su boca, o sea, estoy dispuesto a hablarle, conocerla. Y si se da más, pues te seguimos dando. Y si no, pues no, ¿verdad? O si veo, ah, oh, mira, tiene, tiene ex excelente trasero. Pero está plana de enfrente. No me importa. No me importa. Y si ella dice, y, y si ah, es que me voy a poner bustos porque... Porque no tengo. Luis dice, no, no te pongas. Así te acepto, así te quiero. Yo soy tu hombre, no ocupas tener tetas. O sea, si te vas a poner tetas es porque quieres que alguien más te guste y me quieres dejar, púdrate. Pero así soy yo. Así soy yo. Y tal vez no todos son así, pero no dejen caerse. Me da, da mucha tristeza ver a la mujer que operar, que hacer la liposucción, querer perder de peso por métodos fáciles. En vez de proponerse el eh, hacer ejercicio, vivir una sana, o sea el sacrificio, la disciplina, en vez de hacer eso para mejorar su cuerpo, no, no mejorar su cuerpo a los estándares que los pone en la vida, la sociedad, perdón, pero mejorar su cuerpo a sus capacidades. ¿Cuáles? ¿Qué tanto pueden mejorar acorde con su genética? Ser la mejor versión física de ellos mismos. Este episodio de La Tómbola Podcast es patrocinado por Riverside.fm, la plataforma líder para grabar podcasts con calidad de estudio. Más de 70,000 podcasters, incluyéndome a mí, Gary B., Spotify e incluso The New York Times, utilizan Riverside.fm. Riverside no solo es excelente porque ofrece grabaciones de alta calidad, sin importar la calidad del internet tuya o de tu invitado, sino que también te brinda pistas de audio y video separadas para cada persona que habla. Es alta tecnología y fácil de usar. A diferencia de Zoom, no necesitas instalar nada en tu computadora ni tampoco tus invitados. Mencioné que la calidad de audio es mucho mejor. Si estás grabando tus entrevistas de forma remota como yo, la Tómbola Podcast, olvídate de Zoom ahora mismo y únete a Riverside para tu próxima entrevista. Tus oyentes te lo agradecerán. Si quieres ayudar a la Tombala Podcast, usa el enlace de patrocinio que está en la descripción. Muchas gracias por escuchar La Tómbola Podcast. Asegúrate de seguirnos y darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La tómbola podcast Todos los links en la descripción. Me da mucha lástima verlo. Tengo una amiga que desafortunadamente ya no es mi amiga Brenda. Voy a decir el nombre. Si todavía escucha esto. No lo creo porque escuchaba más que un trío y no escuchaba. No, ni ha de saber que tengo La Tómbola Podcast. Pero Brenda si me está escuchando. Un saludo. Espero que todo esté bien. El caso de que yo y Brenda dieron mucho al gimnasio. Y ella todos los días iba al, gim al gimnasio. Hubo un verano que fuimos al gimnasio muy seguidos, sino casi todos los días, y me acuerdo que perdí mucho de peso. Fue una de esas veces que perdí de peso, mejoró mi salud, y Brenda iba conmigo, porque Brenda sabía que yo tenía conocimiento escondido sobre hacer ejercicio, alimentación, que mucha gente simplemente de ver mi peso, mi, mi físico, pasaba por desapercibido. <coughs> Dos ejemplos. esa este es Brenda. Y las dos, los dos ejemplos que voy a dar son dos mujeres y dos, dos libras. Qué raro. Cada quien está en diferente balanza. Entonces Brenda me invitó a ir al, al, al gimnasio porque ella me podía llevar. Tenía para invitado. Se llevaba un invitado. Y hacían ese ejercicio y ella sabía que yo tenía conocimiento, que la iba a ayudar a mejorar y por un casi un verano, tres meses, fuimos seguido y pues ella vio el resultado. Yo, más que me acuerdo de Brenda que ella tenía un, un bloque mental. Ella tenía un bloque mental que no podía pasar de las 25 libras en las barras. Porque decía que no podía, que no era fuerte. Pero yo le miraba ese pedorrote que se cargaba y esas piernotas que se cargaban. Y yo le dije, Brenda, tú ni de pedo es tu límite. O sea, tú puedes hacer mucho más peso. O sea, mira tus pinches piernas y nalgas o sea, obviamente tienes fuerza y esas piernas y nalgas no son dioki. O sea, no nada más están ahí de, de bonitas. No, o sea, esas piernas y nalgas son para que puedas cargar peso. Y eventualmente lo puso. Conmigo ahí pudo quebrar esa ese barrera mental que tenía y eventualmente empezó a hacer más peso. Y quería hablar de Brenda por eso, porque ella iba al gimnasio no para verse como una modelo, no para verse como una de esas fitness maro o no para verse como una actriz o como la vieja que esté ahorita de moda. No, ella iba porque quería hacerse fuerte, quería hacerse más fuerte. De hecho, su, su nombre en Instagram era Brenda Strong. No la, vayan, no, la vayan a seguir. <risa> no la vayan a seguir y, di y le digan que Baruch estaba hablando de ella en su nuevo podcast. No vayan a hacerlo, ¿eh? Ni van a mi Instagram a dejar un comentario que van y deje de a decirle a Brenda Strong. El caso es de que ese es un ejemplo, y siento que más personas tienen que ser como Brenda en esa, en esa manera, de enfocarse en ir al gimnasio, comer bien, seguir un, un régimen alimenticio y, y de ejercicio, para hacer la mejor visión física de tu cuerpo, no para verte como un estándar. El otro ejemplo que quería dar era la exnovia de Manny, que no voy a decir su nombre, pero ella también, ella ha competido, hoy en día ha competido en, en competencias de bikini, um, siempre ha hecho ejercicio, es muy conocedora, no tiene la educación como yo la tengo, pero tiene ella el tiempo y la experiencia. Y ella era diferente a Brenda en el aspecto de que si no tenías el cuerpo, ella pensaba que eras un donadien. Ah, no, realmente no sabe lo que dice. su dice. Es que si, si él supiera, lo demostraría con su cuerpo. Y lastimosamente, esta industria del fitness así se maneja. Tienes que tener el cuerpo para que la gente tome en serio. Puede ser un pendejo estúpido don nadie que no sabe, no entiende ni, el, la, ni, el, ni los principios de la escuela de Arnold, pero porque tiene el físico, le van a hacer caso, lo van a contratar, lo van a querer como para entrenador personal. Y lo metías a mí, que tengo literalmente educación avanzada de universidad al respecto, que fui el mejor de mi clase. Bueno, no fui el mejor, pero fui de los mejores de mi clase. Y me van a ver mi físico y van a decir, no, nah, él no sabe nada, no lo contrates, no lo con no, no sirve. En cierta forma está, está bien, porque o sea si realmente supiera tanto, o sea, sí lo sé, pero o sea, ¿Por qué no lo he finiquitado en el aspecto de que ¿Por qué no tengo un cuerpo? Un cuerpazo, ¿verdad? O he llegado a mi máximo exponente físico. Y la razón es por falta de disciplina. Sí, porque no nada más es conocimiento, no nada más es experiencia, es la disciplina. Y en mi vida ha habido una escasez de disciplina. Hasta hoy en día, puede ser en los últimos meses, he trabajado en mi disciplina y ha aumentado mucho. Y he visto los cambios. Muchos, muchos cambios. Ese es el caso de las dos personas que traje. Y siento que todos tenemos que ser así. No nada más los hombres, mujeres también. Pero los hombres es más importante porque tenemos que estar físicamente al 100. En teoría nosotros somos los protectores. Véalo como lo quieras ver. Un hombre tiene que ser un protector. Ya si la mujer no quiere ser protegida, es punto y aparte. Pero tú tienes que tener la habilidad de proteger. El día de mañana pasa algo. Algo peor que la pandemia que acabamos de vivir. Y ocupas proteger a tu familia de invasores, de zombies, de tus mismos vecinos que están robando. Tienes que tener la habilidad de proteger físicamente, armamentamente y de todas maneras. ¿Por qué? Porque eres el hombre y eres el, 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 la cabeza de la casa. No quiere decir que la mujer no lo pueda hacer. No quiere decir que la mujer no lo debe hacer. Solo quiere decir que un hombre, quiera o no, tiene que tener esa posibilidad. Y la mejor manera de hacerlo es estar a, físicamente al cielo. Y no lo estamos haciendo. Y me incluyo. Yo también estoy así. Otras razones por las que el hombre tiene que estar en buena forma es porque aumenta su, su imagen. Así cuando las personas lo quieran conocer, van a ver, oh, mira, él está, está mamado. Él, él, o sea, un cuerpo físico trabajado al 100 o, o que se vea bien, automáticamente demuestra que tienes disciplina, que tienes buenas cualidades. Porque así lo asocian. En esta vida, si estás guapo o te ves bien, o sea, la gente está a tu favor, si estás feo, la gente es el feo, <ríe> por eso viene el dicho. Y está ese meme en Facebook, muy, muy, muy trillado de que, hola hermosa, ah, si es guapo, cumplido, ah, si es feo, acosador, ¿verdad? Entonces, es cierto, sí es cierto, yo lo he vivido. Y quería llegar a esto y creo que es mejor momento. Es el momento perfecto para meterla. ¡Ah, ¡Oh, chinazo! Dirían los venezolanos. pero O oh, albur, es un albur. Chinazo es un albur, por si no saben. Mi palabra favorita de los venezolanos es cara de crimen. ¡Desgraciado, cara de crimen! dice <risa> Chingo de risa. Cara de crimen lo dicen a una persona que está fea. ¡Ah, cara de crimen! <risa> Me da mucha risa. Yo siendo gordo, he sido discriminado. He sido discriminado nunca he hablado al respecto, nunca he dejado que me afecte nunca me he querido ver como una víctima por eso, no quiere decir que antes no haya tenido una mentalidad de víctima sí, sí la he tenido y tal vez hasta el día de hoy tenga un porcentaje de mentalidad víctima pero cuando llego a tenerla me corrijo rápidamente me corrijo rápidamente y cambio por eso es muy importante, lo he dicho siempre el primer paso es aceptar, es el conocer que ok, tengo este problema o tengo esta actitud o tengo este comportamiento. Y así cada vez que lo hagas, te quedas con que, oh, lo estoy haciendo. Y cambias inmediatamente. Y poco a poco se va desapareciendo ese comportamiento o ese pensamiento. Nunca he querido hablarlo, nunca he querido compartirlo, porque me niego. Me niego a ser una persona discriminada por mi obesidad o mi sobrepeso. Me, me niego que eso me frene. Me niego que eso me pare. Y me niego a ser una víctima de eso. ¿Por qué? Porque no, o sea, no me van a frenar. No, no tengo esa, esa, no quiero decir discapacidad, ¿no? es limitante, ¿ok? Pero yo me acuerdo cuando era niño, eh, había un huerquillo un ahí en la cuadra de Matamoros de México y era castrosísimo, súper castroso. A mí me caía mal y lo trataba mal porque era niño no sabía controlarme. Y me acuerdo que mi hermana se enteró, no sé qué tan cierto sea, pero mi hermana se enteró que la mamá de ese niño decía a las otras mamás o a los otros niños, no se junten con Baruch, era está gordo. O sea, ¿por qué se juntan con él? Está gordo. Y yo me acuerdo cuando era niño que supe de eso. Sí, sí me dolió, o sea, sí sí me afectó. O se me quedó como que fue la primera vez, como que per perdí la inocencia. Porque yo antes era como que, yo nunca, me, yo nunca me sentí gordo. Yo nunca me sentí como que fuera algo que la gente lo iba a ver mal. Yo disfrutaba comer. Y comía un chingo. Y nunca, te digo nunca, la gente me decía gordo y, y, y nunca, se, nunca se me hizo el apodo de gordo. Nunca, 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 nunca. Se me quedaba más el apodo de güero y me molestaba más por alguna razón. Pero, eh, hey, gordo, no sé, nunca se me quedó porque yo pienso que mentalmente desde niño nunca me considere gordo. O nunca fui como que, ay, yo soy gordo. O, o, no, yo siempre fui, yo fui yo. Y a mí me gustaba comer, y sí estaba con sobrepeso y gordo, pero nunca me afectó hasta esa vez. Y yo creo que tenía como unos. Quiero pensar que tenía unos 10 años. 10, no sé qué tan grande estaba, pero sí me acuerdo que. Al Chile no me acuerdo que. A lo mejor estaba más chico, pero no me acuerdo. Pero el caso es que sí, que sí me acuerdo que fue la primera vez. Y, y sí me quedé como que wow. Después de eso sí lo netaba que ciertos niños no querían jugar conmigo, cosas así. Sí llegó a pasar, pero yo lo miraba y hasta el fin día de hoy lo miro mucho como... Pues es que son cosas de niños. O sea, hay niños que no quieren jugar contigo, o hay niños que te quieren robar los amigos. Siempre pasa, o sea, siempre, siempre pasa. Yo me acuerdo que había un niño muy, muy, muy flaquito en, en cuando yo me fui a Estados Unidos. Que al principio nos hablábamos y eran los amigos... Y a Chile ya ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo por qué nos dejamos de hablar y empezamos a ser enemigos. Y me acuerdo que una vez... Estábamos en la clase de educación física y él iba detrás de mí y que le suelto un vergazo y comenzó a llorar. Y a la vez, pero yo bien bañoso, como tipo escorpión que soy, le suelto el vergazo hacia hacia atrás. ¡Ah! Y comienzo a correr. Él comienza a llorar y me detienen, me agarran y yo digo y nos llevan con el director y me están regañando. Y le digo, no, es que fue un accidente porque no lo había visto... Y cuando yo, y cuando yo quise, yo o sé, sea, yo quise correr y, y hice el, el movimiento de correr, fue cuando le pegué, pero no le quise, no le quise, no le quise, ¿cómo se llama? Uh, no le quise pegar, o sea, pero fue, fue accidental. Y me acuerdo que la mamá fue y, y quiso reclamarle a mi mamá, pero pues como mi mamá no iba a la escuela, no la encontró, pero me acuerdo que la, la señora decía, no, que él está gordo, se aprovecha de mi hijo porque mi hijo está flaco, le da tener envidia y, y así. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí como de niño, de ocho años, escuchando eso. Y no me afectaba. No me afectaba para nada, pero yo estaba con que. Como que algo dentro de mí entendía, pero como tenía una inocencia de niño. De, todavía, todavía no me corrompían. Bueno, ok, ya. Eso como que empezó a corromper. Fue una de las cosas que corrompió mi inocencia. Porque ya lo he dicho antes, yo era muy noble. Yo de niño era muy, muy noble. Demasiado noble al extremo que se aprovechaban de mí tanto adultos como, como niños y tuve que aprender a hacer esta coraza para defenderme y protegerme de eso y parte de esa coraza como le dije en el primero que, primer podcast de, este, de esta serie fue el hacer gracioso y querer encajar en todos los grupos y llevarme bien y que, me, y que la gente me, le agradara a la gente fue una de esas fue para que no vieran lo noble que, fue, que soy y que quieran aprovecharse de mí me acuerdo también una vez jugando con unos niños eran más grandes que yo los culeros por varios años y se estaban aprovechando de nosotros y yo me cansé y, lo, y me acuerdo que lo, entre todos los tumbamos al piso y yo como gordo que soy bueno que era bueno todavía soy pero en aquel entonces me subí arriba de ellos o sea literalmente me subí arriba de ellos y como, oh, me vas a aplastar me vas a sacar todo toda la tripa no me acuerdo qué digo sea en inglés y me acuerdo que decía o sea no jueguen con él porque él es gordo nos va a aplastar y ahorita recordando todo eso y analizándolo, a mí no me afectaba de niño, nunca lo tomé, nunca lo tomé mal, nunca me, me, me afectó, nunca me, me causó ningún complejo, porque yo nunca me vi como un niño gordo, nunca. Pero lo que quiero llegar, no es como que Ay, soy la víctima, no, lo que quiero llegar es que sí viví, discriminación desde niño, o sea, con personas que no se junten con él porque es gordo, no, se, no hay que jugar con él porque nos va a aplastar y pendejadas así. Y no quiero y ni voy a hablar, ya cuando entré en la, en, la, en la secundaria y en la prepa, que es eso de empezar a gustar, que te empiezan a gustar las niñas y a las niñas empiezan a gustar los niños y es de buscar una relación de manita sudada y pendejadas así, ni les quiero contar cómo fue mi, mi experiencia, porque obviamente como gordo no era. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción de muchas. Hace poco estaba recordando, había una niña cuando estaba en secundaria que se llamaba Iris, Iris. Y me acuerdo que cuando estábamos en octavo, que viene siendo último año de prepa. Digo, no, de prepa no, de secundaria. Y me acuerdo que estábamos, primero yo y ella nos conocimos. Teníamos varios, varias clases juntos. Y me acuerdo cuando recién nos conocimos, yo era muy muy callado, y era el caso que yo le caía mal, y a mí ella me caía mal porque yo le caía mal, o sea, en el aspecto, yo como yo le caía mal, me hacía el feo, me hacía caras, y era muy así, entonces a mí me caía mal ella porque era muy así. Pero Iris era de esas niñas bendecidas que a esa edad de preparatoria ya estaba muy desarrollada, entonces eso me gustaba a mí, que estaba muy desarrollada, pero tenía una cara bien feita, súper feita, o sea, yo creo que de ahí me empezaron a gustar las de hmm, A lo mejor fue Iris la que empezó eso. El caso que eventualmente, a como transcurrió ese año escolar, yo y ella, y ella y yo nos empezamos a conocer más. Y eventualmente nos hicimos amigos y nos caímos bien. Y nos juntábamos mucho. Y me acuerdo que fue una de las primeras veces en las que una niña me, era, me tocaba más. En el aspecto así de físicamente, o sea, como que me abrazaba, me agarraba del brazo, acompáñame a mi clase o vámonos juntos a mi clase, hablámonos mucho. Y hubo una vez, yo me acuerdo, que se sentó en mis piernas y se quedó sentada Y yo lo único que me puedo acordar es que tenía una incomodidad y no dejaba de pensar, no quiero que note que se me va a parar. <risa> no, <risa> no quiero que note que se me paró. Y, y me acuerdo, pero ahí se quedó sentada. Después supe que cuando una niña hace eso es porque quiere contigo. Entonces, eh, pues nunca supe eso, nunca pasó nada. Y luego Iris, pasamos a la, a la preparatoria, nos separamos. Ella se hizo chola, yo me hice ponque. No, yo era ponque. Pero pasamos a la, a la preparatoria, ella se hizo chola, yo me hice medio fresilla. Hybrid, se podría decir, un poco de todo. Pero ella se hizo chola, chola, chola. Entonces... Ya no nos vimos hablar y después de preparatoria ya no supe qué pasó con ella. Y hasta la fecha de hoy no supe, yo creo que ya de unos tres hijos, está con ayudas del gobierno. Y no, no es cierto. A, a Iris, Iris Amaro se llama. Entonces, si alguien la conoce, díganle de este podcast. Pero el caso es que me acuerdo de todo eso. y, y Pero sí, o sea, yo siempre batallé en la secundaria, batallé un chingo. Y me acuerdo que mi pinche mentalidad pendejera de que... Ah, eh. Es que yo era muy noble y, 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 y yo era diferente de niño. La verdad era muy diferente de niño. Yo decía, eh, ah, o sea, ya estoy, ya estoy en la secundaria. O sea, ya, ya muy pronto es de que voy a tener novia. Eventualmente voy a tener novia. Yo, yo lo miraba como que es algo que tenía que pasar. Así lo miraba yo. Y pues dije, ah, y luego me acuerdo que se fue el primer, el primer año de secundaria. Segundo año de secundaria es, ah, este sí, este año debe de ser eso. Y no, nada. Tercer año de secundaria. Tampoco, así me la llevé hasta prepa. En prepa ya, ya cambié. En prepa fue cuando empecé a ser como soy. O sea, fue el principio. Comencé a hacer ejercicio, comencé a preocuparme por la manera que me miraba. Bajé de peso. Empecé a vestirme mejor. Empecé a... Sí, bajé mucho de peso. De hecho, si les enseñé una foto de mi, de mi, de mi preparatoria, de mis años de preparatoria, van a ver cómo... Yo en aquel entonces me sentía gordo. Pero realmente no estaba tan gordo. O sea, si le hubiera echado ganas de hacer ejercicio, igual de hacer pesas desde entonces, hubiera, me hubiera visto bien. Pero no lo hice porque no sabía. Pero ya en preparatoria tuve más, más éxito con varias personas, varias muchachas de desde aquel entonces. Pero sí, pero fue porque mejoré mi aspecto físico. Bajé de peso, me miraba mejor, experimenté con mi cabello, luego perdí mi cabello. <risa> y ahorita soy pelón, entonces... Por eso fue, más que nada, porque ya siento que pasé de un nivel asqueroso, de un nivel de que a nadie le agrada, de un nivel de que no es atractivo para ellas, y subí a un nivel de que, ok, tiene algo que no sé qué, que, que me da acá. Te explico de que, eh, pues, feo, feo no es, le doy una oportunidad. Ya está disponible la primera edición de Merch Oficial de La Tómbola Podcast. Si quieres seguir apoyando La Tómbola Podcast, el link está en la descripción. ¿Eres fan de Hueso Colorado? Te invito a formar parte del grupo oficial de la familia Tombola, donde habrá un live por semana donde tú podrás participar. Si quieres formar parte de la familia, el link está en la descripción. En la universidad bajé demasiado de peso. Los primeros semestres de la universidad bajé demasiado de peso. Muchas, 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 muchas personas de high school, mujeres de high school que me gustaban, pero nunca hubo nada de nada. En, en college tuve la oportunidad, en la universidad tuve la oportunidad de tener algo, nada, algunas casi no serio, la verdad. Las pocas relaciones que estuve en serio terminaron muy fatales. Las que nada más fueron de, de decir algo pasajero, estuvieron pues mejor, no lo voy a mentir. Pero fueron muchas personas que llegué a intentar algo en la preparatoria, que no se dio nada, pero ahorita ya en high school, digo en la universidad, como tenía mejor cuerpo, empecé a ir al gimnasio, empecé a tener músculos, me miraba mejor. Pues ahora sí se dieron. Y entre otras personas nuevas que conocí, que también hubo algo. Y todo fue por bajar de peso y tener una mejor apariencia física. Y desde entonces hasta la fecha, cada vez que subo pendejamente de peso, es menos el contacto de con mujeres que tengo. Porque no soy atractivo, no es atractivo. El sobrepeso no es atractivo. Especialmente si es una obesidad, obesidad mórbida o algo, algo extremo, no es atractivo. Y nadie en este mundo es de que, ay, me voy por los sentimientos. Ay, es lo que él es. No, 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 no. Ni las mujeres, no se engañen, no mientan. Toda relación, todo crush, todo gusto comienza por lo físico. Y ya después es de que cómo es como persona. Sinceramente. Nadie va como que, ay, pues es buena persona. No. Esa es una de las más grandes mentiras de la vida. La gente se va por lo físico. Entonces, tiene obviamente las mujeres tienen diferentes parámetros que los hombres. Y los hombres tenemos los mismos parámetros todos. Pero eso es. Primero es la atracción física y después te fijas si tiene buena personalidad, si es esto, si es lo otro. Y muchas de las veces para las mujeres es de que... Para las mujeres es más fácil decir, bueno, está súper bueno, pero no me gusta su actitud, su personalidad, su forma de ser. No, no lo quiero para algo serio. Pero pues si está bien sabroso, pues me lo como. Y ya. O sea, las mujeres son así. Las mujeres son así. Los hombres la cagamos. Los hombres dejamos ir mucho. A muy temprana edad. O tal vez yo, pero eh, muy temprana edad no. Muy temprano en la relación. En el coqueteo. Está muy buena la chava. Muy buena está. Y comienzas a ver todos sus... De hecho, no, ni siquiera los ves. Todos sus defectos, sus red flags. Lo malo que ella lo que es, interesada, te saca el dinero, es, es, es impuntual, o sea, todo, todo lo negativo, pero tú no lo ves porque te la quieres coger, porque está muy sabrosa, porque está muy bueno y la cagamos los hombres, Eso, de, de hecho, debería que hacer un podcast al respecto, pero, hombres al final del día, la moneda más cara en este mundo es la atención y tienes que saber cómo utilizarla cómo invertirla al saber cómo utilizar, utilizar la atención Todas, vas a tener a todas las mujeres detrás de ti sinceramente y no lo digo porque yo lo sepa hacer pero hay más o menos en uno, uno, dos, tres cursos de finanzas de atención y sí funciona, la verdad realmente les quiero contar la historia que me pasó aquí en el trabajo pero como que, bueno, ya no está ella ya. <risa> ya, <risa> ya no está ella o sea, podría contar no, mejor no, no me quiero tener problemas después, prometo que se las contaré el caso de que yo lo he experimentado de cuenta propia es tener sobrepeso, la gente te ve menos, te ve mal, te discrimina, no te quiere y te mienten aparte a, a en la cara. Y también pasa que cuando he bajado mucho de peso, al principio es como que, oh, muy bien, con ganas y la madre. Pero después de eso entran las envidias, porque a la gente no le gusta que cambies. O sea, a la gente le gusta que cambies y que mejores, pero no más que ellos. Y en vez de ellos subir contigo, te quieren bajar porque la gente son como jaivas. Hay muy poca gente, muy, muy, muy poca gente que realmente quiere que tú seas exitoso y que te sobresalgas y, y eso. Yo soy una de esas personas. Yo soy, y, y no es por echarme flores en la nalga ni nada por el estilo, pero yo soy de esas personas. Yo conozco a quien sea y yo quiero que ellos les vaya mejor. Yo quiero que ellos trasciendan. Yo quiero que ellos sean grandes, que mejoren porque así soy yo esa es la persona que yo soy tal vez no te conozco pero me cuentas algo yo quiero que te vaya bien, yo quiero que te superes a Javier le decía un chingo a Javier yo no me cansaba de decirle y pues Javier Javier, es Javier. O Javier, sea, Javier está haciendo sus cosas ahorita y no sé, no, no, no he tocado base con él, pero aún así que, en que estemos separados, aún así en que no, no, no nos eh, veamos tanto como antes yo quiero que le vaya bien y yo quiero que él sea el mejor versión que él es y ahorita él está trabajando en él. Y, y a pesar que, ok, tal vez no coincida con la manera que haga las cosas, pero él es él. Y fuera de, de todo, yo estoy aquí que le vaya bien. Y así es todos mis amigos. Ojo, no todos ustedes son mis amigos. Tal vez digo, ah, tú eres mi amigo, pero no todos ustedes son mis amigos. O tal vez usted piensa, ah, somos amigos. Pero hay, yo tengo muy pocos amigos. Muy, muy pocos amigos. Y muy más probable que tú que me estás escuchando ahorita no seas mi amigo. ¡Ojo! No te sientas mal. No quiere decir que te quiera menos. Solamente no te veo como un amigo. Solo quiere decir que si hay un apocalipsis zombies, probablemente no sea mi opción para salvar. Incluso mueres de mis amigos amigos no van a ser mi opción para salvar. <ríe> Me voy a valer por mí mismo. El caso que, por mi experiencia, es indispensable todos, pero más un hombre, que llegue y que sea su meta de vida si es necesario llegar al máximo exponente físico de su cuerpo, como dice Sócrates, para conocerse al 100%. O sea, o, ahorita si estás en fuera de forma y, y no estás en el máximo exponente de tu cuerpo físico, no te conoces 100%. Y si no llegas a ese, a ese nivel, no te vas a conocer 100% jamás. Y es triste porque no te estás conociendo como persona lo que quiero decir es, y ahí voy a terminar el podcast pero falta algo importante, es tu apariencia es como te distingues es, es como si llegaras a un evento en un Ferrari cuando tienes tu cuerpo en tu máximo exponente y ahorita que no lo tienes es como si llegas en un pinche Camry no, Camry todavía está chido en un pinche Kia 2000, no, no, ya sé, un Zuru es como si llegas en un Zuru y todavía tiene las marcas del taxi porque era taxi antes no es lo mismo, o sea, imagínate cómo te van a percibir si llegas con un Ferrari a cómo te van a percibir si llegas en un Zuru. Es lo mismo con el físico. Causas una mejor impresión, la gente toma eh, interés en lo que tienes que decir, te creen, automáticamente te hace una persona más creíble, más carismática y es más fácil, es como si estuvieras en modo fácil en la vida, porque todo es de que, tú puedes ir y decir como que, jajaja, ja, ja, hola, soy Baruch y sé hacer yo sé cómo hacerte ver así como veo yo. Y tú, oh, sí sabe, porque mira el cuerpo. O sea, yo quiero hacer lo que él quiera hacer. Antes, en los tiempos, antes de que YouTube fuera tan grande y la internet, los consejos de jim se esparcían en los gimnasios. Y era muy fácil. Tú querías ser mamado, te fijabas al más mamado del gimnasio y tú ibas y le decías, ¿qué estás haciendo? Y el vato mamado te dice: estoy comiendo pollo seis, días al, seis veces al día con brócoli y arroz. Y estoy haciendo un split de un músculo por día y estoy haciendo como 27 ejercicios con 50 repeticiones y 120 sets, y, o sea una cosa es brutal y estúpida y que tal vez no sea lo más eficiente, pero le está funcionando a él, y tú lo empiezas a hacer porque dices, él está mamado, yo lo voy a hacer porque yo quiero estar mamado como él y todo fue por su físico, porque estaba en un físico mayor que tú entonces, sí, yo creo que suma importancia el físico, tratar de llegar al máximo. Y si tú eres un hombre casado, rey, no lo no, que no te caiga la piedra de rey, que no tienes un hobby y solo ves por tu familia y tus hijos y trabajo, te exijo que hagas tiempo en tu vida, vayas y compres una membresía de gimnasio y empieces a hacer una rutina de ejercicio, de levantamiento de pesas, de cardio, de comer bien, comer sanamente y llegar a tu peso, no a tu peso ideal, no, llegar a, lo, a tu máximo exponente físico, bajar tu grasa corporal, bajar la panza, bajar las lonjas, crecer muscularmente, y vas a ver el cambio en tu vida. Yo lo he visto, no al 100%, ¿a qué me refiero con eso? No he llegado al peso ideal, no he llegado a un peso en el que ya, ya estoy flaco, o ya, estoy mamado, bueno, de hecho sí me han dicho que estoy mamado, Dice, oh, para tu peso estás muy musculoso. Siempre me han dicho eso. Y sí es cierto, o sea, porque hago pesas, nada más que nunca bajo la pinche garza corporal al 100%. Pero el caso es de que llega, o sea, inténtalo. Hazlo tu meta, hazlo tu, tu historia personal, hazlo por lo que vives, ¿verdad? Y logralo y vas a ver la diferencia, vas a ver que la gente sí se basa por lo físico, la gente sí juzga y, y te pone en una categoría dependiendo de tu físico, y muchos hombres, yo, no, yo nunca lo he hecho, no lo voy a mentir, pero muchos hombres, al momento que conocen a alguien, piensan, ¿cuántos golpes me tomaría para noquear a esta persona? O piensan algo similar como que en una pelea sí, eh, sí le gano. Confirmen todos los hombres de La Toma los Podcast quién piensa de esa manera. Yo nunca lo he pensado de esa manera. Al contrario, yo pienso... ¿Cuánto me tomará que esta persona sea mi amigo? ¿Cierto? No, no, yo nunca he pensado eso, la verdad. Pero supuestamente es muy alto el número de, personas, de hombres que piensan como que, a ver, ¿cuántos putazos puedo, cuántos putazos me aguantará este güey? O, eh, en una pelea sí me lo chingo. La sea del cuerpo físico es muy grande. Tómele más importancia a su apariencia, es lo que la gente lo va a juzgar y siempre tienen que buscar hacer la mejor versión de ustedes mismo Y una parte de esa no solo es lo mental, no solo lo emocional, es también lo físico. Yo hoy no ofrece el ejercicio, siento que me tengo que enfocar en lo mental, en lo espiritual, y descansar y sanar en ese aspecto de ahorita, pero en, si mañana estoy mejor, otra vez. seguiré con mi rutina de ejercicios, como siempre, bajar de peso, mi dieta, todo, porque esa es mi meta, ese es mi propósito de vida, esa es mi historia personal, y para allá voy, caminando ando, caminando voy. Se reto para podcast y yo me despido. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó el episodio, asegúrate de seguirnos y de darnos cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como La Tombola-Podcast. Los links están en la descripción.